0: Det finnes også et mindre kurs som heter «Tre trostyrkende fakta». Alt dette er altså gratis tilgjengelig. Men nå er det på tide med dagens episode. Vær så god. Da er vi tilbake med rundt 2 med professor Dr. Steine Torvalsen i Tromsø. Ja, det blir kjekt å
1: få fortsette å dele sine tanker.
0: Um, jeg tenker litt, på, jeg tenker litt på det tidsaspektet, altså hvis det går på en måte ikke bare litt tid, men enorme mengder av tid, altså at det på en måte er, jeg snakker om millioner, altså ikke bare noen få år, ikke sant, men millioner, la oss si miljarder av år, um, kan ikke det hjelpe til med å få bygget litt og litt til det som vi ser i biologien?
1: Uh. Det her har vi faktisk kun ha regn på de des historin og rngestyke er ganse klart. Det blir en var en fiktiv mikroskopisk samsynlighet for at det her kan tje. Vi har også jobbet eksperimentelt med det, en som heter Douglas X men jeg nevnte før, han jobbet på ett velkjent laboratorium i Cambridge, og hans problem var hvor sannsynlig er det at ett fungerende enzym kan oppstå fra scratch, hvor sjelden er fungerende enzymer i forhold til en baseline-modell och det blir hur liten sannolikheta så det är en av et tal på över 70 decimaler eller siffror och det är då det slår ut de flest eh, som jobbar praktisk, det här är bare filosofi och en eh, ann väldigt berömt vetenskapsman Fred Hoyle ja som var en leden inom eh, eh astronomi och naturvidenskap på den måten for en del år siden han eh, sammenlignet det, sannsynligheten for at eh, liv skulle oppstå på jorda med det å løse rubriksterning det er jo veldig mange kombinasjoner når du driver og jobber med den terningen og hans eh, eh, resultat da ble med det han uttalt, at sannsynligheten för at livet skulle være oppstått på jorda, ikke større enn at ett solsystem full av blinde mennesker løser Rubriksterning samtidig. Og Hoyle, han han foreslo at en superhøy intelligens var et langt bedre forslag enn den rent daivinistiske teori, for hvordan liv har oppstått.
0: Var det ikke litt sånn med Fred Hoyle at han begynte på en måte som materialist, altså å si at dette har blitt til på en måte av seg selv over lang tid, men på grunn av forskning så endret han mening?
1: Ja, det, eh, Fred Hoyle eh, sa eh, i formen av det her at, at, at noe slik det ryste hans ateisme i grunnmålene. Det sa han.
0: <laughs> men eh, da begynner vi liksom å komme litt på sporet med å si at disse komplekse systemene hvor alt må fungere sammen har vrient for å bli til, til og med over lang tid, til og med med naturlig utvalg, fordi det kanske ikke er nok tid, og fordi det er bare er tilfeldig til å ikke få til de systemene. Men samtidig så, hvis man da sier at, sånn som Fred Hoyle, et super vesen eller en designer eller et sånt har gjort det, det kan høres ut som en slags unnskyldning. Altså, vi vet ikke hvordan disse kompliserte greiene har blitt til. Derfor må jeg liksom Gud har gjort det, eller någon andre. Det høres ikke ut som veldig god forskning.
1: Altså, hvis man bygger vetenskap på ting man ikke vet, da driver man med filosofi og den type betraktning. Men det her, det er helt klart, det bygger på ting vi vet, og ikke på ting vi ikke vet. Så... Slik så er det er det vetenskap i i praktisk funksjon. Jeg kan gå tilbake til trekkfugler og slikt. Her er det den som har verdensrekorden i distanse. Rødnebterna, veldig kjent fugl i store områder av Norge, og den hekker blant annet i arktiske områder på nord. Og her ser du fluktruta, den går altså, vi har ikke noe logg på den, men den, vi vet at den overnatte, eller overvintret må vi si, eh, nei Sør-Polen, så i eh, Antarktis, og det er altså en avstand på 70 000 km tur-retur, i løpet av listetid, en 3-4 ganger tur-retur til, til måneden. Så det er enorme avstander, och den har innebygd en slags posisjoneringssystem med kompass og kart, og den har også evne til å, å, å registrere lukt, slik at den, hovednavigasjon går via magnetismen som er forklart før, og det der spesielle... Øhm, øhm, eh proteiner. Eh den går eh via lukt og till slutt visuellt. Så den går alltså på riktig trä på eller riktig holme og bygger sig rede i sitt 70-miljö. Så det er fantastisk navigation det här. og och hög precision. I tillegg så flyr jo en del av de här fuglene veldig høyt opp. Du kan høre trekkfugler. Hvis du klatrer til Montevresk på 8000 meter, kan du høre trekk over deg, altså gåsetrekk. Og de flyr da et sted der menneskene ikke klarer pust ut, ut uten hjelpemidler. Og oksygeninholdet, bare en 20% av det, det vi kjenner fra havoverflata og da har de ett resirkuleringssystem av oksygenet for å kunne fungere i så høye eh, nivåer over havet, og foreta den lange trekket der. I tillegg så er det kalt og slikt, så det er mange system som fungerer i takt og i samspill i den denne eh, verdenen. Og det, nå snakker vi om fugler, vi kan snakke om mange andre arter, eh, ja som er specialtidspassa specialdesigna eh med, med innovation som gör att de eh, gör jobben akkurat där de hör eh, till i den biologiska nischen så det snack om eh, kognitiv integration av mange systemer det er felles arbeidstegninger for helhetlige design som ligger bak de forskjellige livsformene, det er en hel serie tilfasninger som uten tvil hører til
0: eh, naturens mange underverker. Når det på en måte er disse forskjellige systemen for jeg skjønner at fugler da, som du ser har et slags firetaktslungesystem, ikke sant, for å bruke lufta i bedre, og de andre har to, så skjønner jeg at å gå fra to til fire på må få avvrien, for du må jo overleve best i mellomtiden, så jeg, så, jeg, så jeg er med på den. Men disse eksemplene er jo ikke i skolebøkene, si. der er det jo på en måte mikro-evolusjon, som plus tid blir makrevolution evolusjon uten kanskje å kunne nevne så veldig mye om hva den makro-evolusjonen egentlig gjør. Hvorfor henger skolebøkene etter?
1: Ja, så skole, det er ikke noe uvanlig at skolebøker ligger noen ti år etter forskningsresultater. Og, men en nye fagplan, som heter Fagfornyelsen, og den har understreket undring i forhold til naturen. Den har også understreket kritisk tenkning. Og, så vi øgner nå at biologien blir mer fristilt i forhold til darwinismen. Neste generasjonens elever skal jo løse framtidens store miljøutfordringer. De co 2 problemet er en, er en viktig komponent, men den er allerede løst i naturen. I klorofyll og grønne planter. Så selv om menneskene strever for ut av ting, så finns det ofte en løsning i naturen som vi må, må, må grave ned i, og kanske bli vis og forstå det, og så skape nytt da, i naturens bilde. Så det er slik en, en naturvitenskapene kan jobbe veldig godt fremover etter manges mening da. Vi må gå til naturen for å bli vis og lære naturens store plan. Så det blir en stor inspirasjonshilde både for ingeniører og for fremtidens forskere og dem som knuser skal knekke i miljøproblemet når tidene moden. Eh, fagområdet kalles biomimikk altså forstå naturen eh, kopiere en del av den og industrialisere det da, da bygger vi nytt i naturens bilde
0: fantastisk så da er det bare å dra til Tromsø og ta en doktorgrad det er eh,
1: ärna det är massor av universitet runt i världen som jobbar med biomimik och det är ett stort expansivt fageområde det kommer säkert ut i ut i, i offentliga medier att det har varit också när man börjar och komma goda resultat.
0: Fantastiskt. Det har vi hatt en god resa fra att gå från Richard Dawkins appearance of design til att se si att vi kan faktiskt måla det og finne at disse systemene krever dette og dette og dette, og det får man ikke til hverken med den tiden vi har, eller med de kjemiske tiltrekningene og naturlige utvalg. Tusen takk, Steiner Trohalsen, for din tid, og ønsker deg alt godt. Ha det bra.
1: Hjertelig takk, Chris.
0: Igjen, dersom du ønsker å få tilgang til de hjelpearkene eller oppgavedearkene, så er det jo fullt mulig for deg å segne opp till kurset. där går det an å leste det ned. Hvis du går den på kristduve.no, så ser du all informasjonen där Dersom du ønsker å støtte denne podcasten och annet arbeid som jeg håller på med, kan du også lese mer om det på kristduve.no. Tack for nå.